0: 嗨嗨，黑雨的小伙伴们，今天要讲的故事叫做《每一个没能在一起的爱人》，作者李和熙。我们应该感谢曾经爱过我们的人，那是生命中的光，照亮我们的美好，也扫去自卑的阴霾。一起来听今天的故事。爱情让人沉醉，让人盲目。最讨厌吃芹菜了。妈妈辛苦包好的芹菜肉饺子，她把碗推了老远。妈妈虎着脸说：“吃掉。”于是她捏着鼻子吃了一口，然后吐了。上学的路上，她遇见了汪鸥。你哭什么啊？汪鸥从来没有见过祭堂哭，因为在学校里，祭堂是个十足的女汉子。每天课间玩游戏玩得满头大汗，老师骂也只是嘿嘿一笑。汪欧还见过他用砖块砸破一个男生的脑袋呢，关你什么事啊？季棠因为妈妈不懂他的心而生气，对汪欧没有好气。下午第一节课结束以后，坐在季棠后排的汪欧递过来一张纸，上面写着一行字：“心情好点了吗？”季棠回头瞪他，扑哧笑了。季棠是个好看的姑娘，两条麻花辫垂在胸前，齐刘海又柔顺又婉约。她13岁，是很多情窦初开的小男孩们心目中的小小女神。有个陈同学一直追她，用陈同学的话说啊，从小学开始，他就已经爱了他很多年。并且他追爱的方式特别粗暴，那就是寒暑假玩偶遇、勾引，还要贿赂季棠的双胞胎弟弟。每天放学围追截堵，王偶撞见的那一次，就是季棠被陈同学和他几个朋友围截住。季棠小小的一只被堵在路口，却一点都不害怕，也不像一般的女孩那样会害羞，他让他们滚开。然后从脚边捡起了一个砖头，就砸了过去。一个小伙伴的脑袋立刻开了花，血流了一脸啊！陈同学本来的款款热情立刻变成了暴怒，他骂说：“你是不是有病啊？”他一把把季堂推倒在地，然后几个人慌慌张张的送小伙伴去包扎。黄欧走到他跟前时。他刚拍拍屁股站起来，汪鸥问：“你没事吧？”季棠苦笑的时候露出他的小虎牙，应该、嗯、没什么事吧？汪鸥就觉得这姑娘没心没肺的，也挺难追的。刚才那男孩挺惨的，那个时候的汪鸥还没有爱上季棠，所以他也没有真正领会到季棠是有多难追。那个被打破头的同学请假了两天才来学校。季棠有几天都惴惴不安，但似乎并没有人找他父母要个说法，也没有老师拉他去办公室聊一聊。只是陈同学之后再也没有维杰过他了。陈同学的那些小伙伴们也不再嬉皮笑脸帮他带话了。季棠的内心漫过失落的涟漪。散了又来。玩偶喜欢上祭堂的那一天，是一个奇妙的下午，阳光洒满教室，老师让自修生理卫生课本上的发育篇章。教室里，女生们都小心翼翼的安静着，男生都在嘻嘻窃笑着。汪鸥转着笔，翻着书，那笔落在了地上。他弯腰去捡，看到季棠的手搭在椅子上，那手白嫩小巧，无法形容的动人，完全不能解释当时的心理动机。汪鸥居然把自己的手放在季棠的小手上。季棠当即就把手抽了回去，低头一看，正迎上汪欧傻了的脸。季棠轻轻一笑，就当没事一样。但已经坐正的汪欧，迎着他的后脑勺发了一整个下午的呆。那个奇妙的下午，那个奇妙的手触碰的感觉，让汪欧开启了一扇神秘之门。之后很久很久。他流连在那门口，想进去一探究竟。汪欧的成绩好，是班里的第一名。这第一名是什么意思呢？就是闷闷的，每天只会用功念书的人呐、啊。所以季棠从来没有想过汪欧会喜欢上自己。在他有事没事找自己说话的时候，在他偶尔盯着自己的脸发呆发愣的时候。季棠都没有在意，因为季棠自己也会找汪欧啊。那些不会的题目，只要问汪欧就好了嘛。他知无不言，恨不得把自己的大脑借给季棠用了。也许是因为那个时候每天都可以看到季棠，所以当时的喜欢似乎还是可控的，被埋藏在心底的最深处。可是到了高中，被分到不同的班级以后，心和大脑似乎都不听话了。王鸥经常在课堂上，在自修时，在课间都发起了呆。他一会儿跑在草原上，偶得的最美的一朵花就是季棠的笑脸；他一会儿在仰望星空，最亮的那颗星是季棠的眼睛。他一会儿在海上逐浪，浪花就是祭堂的笑声。终于忍不住的时候，他行动了，就和之前追求过祭堂的陈同学一样，开始跟着他。王后一早起来，就在祭堂家的胡同门口等他一同上学，晚自习后又尾随他回家。比起陈同学的粗暴，汪欧的还算比较文明了，并且他也开始贿赂季堂的弟弟。弟弟过生日的时候，收到了这位大哥的生日礼物——一个随身听、十盘磁带。这在当年是很大的礼啊！弟弟跟汪欧成了好朋友，汪欧带着好成绩的光环，开始频繁的出入他家。不知道是不是真的没心没肺，汪欧每回去季堂都热烈欢迎，季堂的爸妈也是，不止一次要汪欧帮季堂提高一下学习成绩。后来，汪欧借走了爸爸的大瓷海，还回来的时候，直接交给了季堂。一打开，季堂发现里面夹着一封长达34页的情书。这情书，季棠只看了开头和结尾。开头是：“亲爱的糖糖。”结尾是：“我会永远喜欢你。”季棠收到的情书太多了，他根本没兴趣看这长篇大论的诉说对自己的喜欢，于是他把汪欧那信折了一折，藏了起来。他对汪欧只是朋友的感觉，觉得这人不错，而且靠谱。可是这么靠谱的人，既然也会想这事儿，他有点没办法理解了。更何况季棠是有喜欢的人的，还记得那个曾经粗暴的在他世界里围劫的陈同学吗？季棠曾经一直讨厌他，却在他不出现的时候开始怀念他。季棠想到自己曾经闯下的祸，或许就是陈同学帮他揽下了所有罪责吧。季棠准备给汪鸥回封信，他趴在床上写完了那封信，大意是：“我已经有喜欢的人了，对不起啊。”但是，或许是被触动了心事。他的回信里大篇幅的讲述了对陈同学的怀念。写完了以后，他觉得很困，也有点惘然。他把那信塞在枕头底下，而第二天上学的时候，完全忘记了这件事。晚上回家被父母叫进房，爸爸不知道抽了多少根烟，妈妈让他跪下。把他写的那封信扔在了他面前。那晚，季棠真是百口莫辩，大哭一场。倒不是生气郁结，而是父亲抽烟的凝重的样子让他心酸。他觉得他平静的家庭生活就这样被打破了。他觉得他好长时间都无法面对父亲的眼睛了。竟被撕碎了，扔进了垃圾桶。很长的一段时间，他没有再跟汪欧说一句话。就算汪欧依然去他家找他弟弟，就算自己的爸妈依然对汪欧很客气，而祭堂的少女心事也在顷刻间就被压抑、被掩埋了。其实，情书一送出去，王鸥就开始后悔了。而当季棠对他冷落冰霜了，他更是后悔不已呀、啊。恋爱真的是一件回脑的事。那段时间，他就像是智商不够的人玩魔方，星星面的只能把一面拼凑整齐，而其他面完全杂乱无章。王鸥的成绩开始下滑了，他每天苦思为什么。甚至还偷了老爸的酒喝。他对季棠说了那么多掏心窝子的话呢，恨不得把皮肉都剥开了给季棠检验呢。整颗心满满的，装的都是季棠。他为他们预想了一辈子的事了，就这么想跟他一辈子走在一起。在季棠弟弟的告诫下。王鸥似乎明白了什么，于是接下来的高中生活开始回归。高考之前再也没有找过他。高考结束以后，两个人去了不同城市。王鸥打了无数电话给季棠，也写了无数的信。那些信雪花片一样的飘来，或者发进了季棠的电子邮箱。他只回复：“不。”寒假回家，王鸥又开始出现在季堂家，跟他弟弟一块混。后来有一次在季堂家吃饭，喝了酒，喝多了，他一把把正在收拾杯盘的季堂按倒在沙发上，他问他说：“为什么不接受我啊？”虽然他很快被拉开，但是季堂被他眼睛里的火给吓到了。王鸥蹲在地上开始哭。季棠那个时候愈发的恼火，于是对着汪鸥的屁股就是一脚：“你给我滚！”汪鸥也很想滚啊，如果不是心不受控制的被一只小手紧拉，如果不是这喜欢已经爆棚无处倾诉，如果不是初恋，他想起曾经被季棠骂过滚的陈同学。只觉得自己或许比他还要可怜一百倍呢。很长的一段时间，季棠没有再见过王鸥了。季棠后来开始恋爱了，和陈同学那一场他以为可以百年的轰轰烈烈的爱情是另一个故事。却终究以分手告终。分手以后，季堂在大学校园的南湖边独自做了一整晚。风吹着他，很冷，很孤单，也很绝望。你给过别人的痛苦，也许会由另一个人偿还。季堂终于明白了万欧按住他时眼睛里痛苦的意义。也明白了汪鸥的眼泪，还有自己的决绝与狠心。很多年以后，当季堂回忆起这段往事的时候，他说过一句话：“我们应该感谢曾经爱过我们的人，那是生命中的光，照亮我们的美好。”也扫去自卑的阴霾。大学毕业以后，季棠远走他乡，开始生命里的另一个旅程。很少回家了。家里换新居搬家的时候，弟弟在他房间床头烂掉的缝隙里，找到了那一封汪鸥写过来的长信。隔着电话，弟弟打趣的念给季棠听。当季堂听到，以后我要带你去你的理想国，要赚很多很多的钱，要过最幸福的日子。听到这里时，季堂虽然笑着，眼泪却掉下来了。那时的季堂，独在异乡为异客，有一个不咸不淡可以结婚的男朋友，已经慢慢接受生活中似是而非的灰色。这样美好的话，是他在其他人那里都没有听到过的可是，当年汪欧要说给他听的时候，他捂上了耳朵。那是季棠第一次从心底很认真的对汪欧，还有曾经对他表示过喜欢的人，说谢谢。时间悄然溜走。把成长的疼痛一次次的刻在努力奔跑的人身上。季棠强大了一点，淡然了一点。万欧也是。听说万欧有女朋友了。听说万欧开了间小公司，赚了点钱，又赔掉了。听说万欧分手了。后来。再见，汪欧是在季堂的婚礼上。那天的汪欧穿的比新郎还漂亮。换完礼服，季堂从化妆间出来，汪欧在门口等他。他向季堂伸出手，端住了他的手臂。他们慢慢的走过人群。季堂听见汪欧小声的低语：“来，我送你去你的理想国。”也许每一个没能在一起的爱人，都推送过彼此的幸福，而此刻，祝福是最好的再见。祭堂回头对他笑，前尘往事如云烟。